0: (кười) Я очень аккуратно подкрадываюсь и приветствую вас в этом новом выпуске подкаста, поскольку, как можно было заметить, после создания пилотного выпуска я несколько, ну, скажем честно, забила на подкаст, и я не была готова обнаружить сегодня, сейчас 27 человек, которые нашли мой подкаст, о котором я нигде не рассказывала, и подписались на него на прошлой неделе было 23. Если честно, я очень сильно удивлена и очень сильно благодарна. Кто-то скажет, что 27 человек, разве это аудитория? Я скажу, что даже два человека, даже один человек — это аудитория. Потому что я не измеряю людей и внимание людей количеством человек. Каждый человек ценен, каждый человек уникален. И действительно важно, ценно и показательно, что 27 человек нашли этот подкаст и посчитали его достаточно ценным, чтобы на него подписаться. И поэтому я считаю, что не могу продолжать забивать на эту идею, и так как я обещала сегодня знакомство, давайте знакомиться. Меня зовут Анастасия, мне 24 года, и я эзотерик всю свою жизнь. С самого детства меня никогда не ограничивали, когда область моего интереса захватывала магию, эзотерику, какие-то практики. Меня крестили, когда мне было 4 или 5 лет, возраст достаточно такого же, не маленький. Но при этом меня никогда не пытались ввести в религию, как-то глубоко познакомить с ней, скорее оставляли пространство для моего собственного исследования. Не будем сейчас говорить о том, хорошо это или плохо, но... Факт остается фактом, отсутствия ограничений, ну равно как и отсутствие помощи и объяснений. Все это повлияло на то, каким человеком я выросла и на то, кем я являюсь сегодня. И этот подкаст я решила создать, даже несмотря на то, что на какое-то время забыла о нем, подзабила на него. Но этот подкаст я решила создать именно потому что эзотерика и магия это то, чем я живу каждый день, это то, подо что буквально заточено мое мышление, то, в чем я была всю свою жизнь, с самого детства, то, что можно, пожалуй, исследовать, бесконечно много и бесконечно глубоко. И для меня особенно важно разговаривать на тему эзотерики. Маги, потому что даже сейчас, в 2021 году, эзотерический рынок, эзотерическая ниша, сфера достаточно нерадужными тонами окрашена. Был очень долгий исторический период черного пиара, и это нормально, просто имеет свои последствия. Не секрет, что есть огромное количество моих, скажем, коллег. цеху, которые недобросовестно относятся к своей работе и оставляют неприятным послевкусие у своих клиентов, из-за чего многие люди продолжают относиться к эзотерике, к магии как к чему-то шарлатанскому, неработающему, либо страшному и малоэффективному. И я очень хочу говорить об этой сфере для того, чтобы быть тем человеком, который изменяет представление других людей о магии и о том, что такое магическое искусство. Возможно, это будет громко сказано, что я хочу стать не знаю, популяризатором адекватной магии, но как минимум я могу постараться изменить мнение тех людей, кто заинтересован о том, что такое эзотерика и как она работает. Сейчас, по прошествии времени, мне с одной стороны тяжелее будет оценить и описать то, что происходило. С другой стороны, у меня сейчас больше знаний и понимания того, что все-таки со мной происходило и почему. Вы знаете, у детей очень незамыленный взгляд. Это касается и физического мира, умению смотреть на мир как Ребенок глазами ребенка чистым сознанием. И также это касается чувственной сферы. А то, что у нас относится к эзотерике, к мистике, к экстрасенсорному, вообще, само это слово экстрасенсорное, да. Это касается именно чувственного восприятия. И когда я была ребенком, у меня это восприятие было очень обостренное, оно было очень сильное. И, к сожалению, не всегда это хорошо для меня заканчивалось. Потому что сейчас, если я что-то чувствую, я могу откалибровать это, я могу это объяснить, я могу закрыть этот канал восприятия. Когда ты ребенок, и ты сам буквально как оголенный нерв, и ты чувствуешь все, и воспринимаешь все, и то, что ты не хочешь видеть, и то, что ты не понимаешь, это достаточно тяжело. В детстве мое восприятие часто казалось галлюцинациями. Я могла видеть лица в стене. У меня часто были ночные кошмары, когда я просыпалась и видела, что по мне ползают насекомые. Я себя скидывала, покрывала, а там все равно были насекомые, я очень сильно пугалась. Когда я жила у прабабушки какое-то время, я ночью, практически каждую ночь, видела женское лицо в стене. И, если честно, даже сейчас вспоминая об этом, мне становится стрёмно потому что у меня очень хорошая память, и я очень хорошо помню каждую ночь, когда это происходило. Если бы я оказалась в той квартире, я бы указала место на стене, где было это лицо, и это было неприятно. Неприятно было оставаться одной в квартире и ощущать, что э, кто-то за тобой ходит, кто-то находится рядом. Но в любом случае я это рассказываю не для того, чтобы испугать, а для того, чтобы просто... И объяснить, что с самого детства мое восприятие, мое мироощущение было очень-очень острым. И я очень остро чувствовала все то, что находится рядом со мной и происходит на тонких планах. Но тем не менее у детей очень гибкая психика. И даже такие моменты, они, ну, не могу сказать, что они меня травмировали. Скорее, они меня никак не травмировали, они просто происходили, я просто воспринимала это как такую игру. Поскольку я была ребенком очень заинтересованным в мистике и в магии, я читала книжки на эту тему, я, если же там что-то видела по телевизору, меня привлекали только программы, где было что-то про магию. И поэтому то информационное поле, в котором я более-менее находилась, там, те игры, в которые я играла, они каким-то образом, наверное, замещали мне нормальное, полноценное объяснение происходящего. Я не задавала себе вопросы, конечно, хорошо это или плохо, угрожает мне это или нет. Позднее, когда я... Подросла и мне было 5-6 лет. Я начинала что-то видеть. У многих людей на протяжении жизни может возникать вот этот момент с так называемым даром, когда внезапно видение прорезается, и ты начинаешь что-то замечать. У меня такое было в детстве. Я помню, что меня пытались лечить гомеопатией, то есть какими-то убеждениями, мол, вот, съешь эти сладенькие таблетки, и ты перестанешь это все видеть. Но, конечно, я не переставала видеть. Это было довольно стрёмно, потому что, опять же, мне никто ничего не объяснял. Никто не мог увидеть то, что вижу я. И, соответственно, меня просто пытались лечить, либо не обращать на это внимания. И это, в принципе, тоже нормально. Представьте, вы родитель, и ваш ребенок там годами вам рассказывает, что он что-то там видит, а вы этого не видите, вы это не понимаете, вы не можете никак ему помочь, только там покрестить или дать таблетки. Поэтому реакция, в принципе, взрослых людей в моей жизни была нормально на это. Но, опять же, по большей части никто ничего не ограничивал, никто ничего не объяснял, никто не пытался эту лавочку прикрыть. Детский период с этим видением был достаточно безопасным, потому что, опять же, игровая форма, игровое восприятие. У меня не было источников информации, я не умела с этим работать, взаимодействовать, поэтому все, что я могла, это что-то ощутить, потом нарисовать рисунок на эту тему, сыграть в какую-то игру там с собой или с игрушками на эту тему, не знаю, сделать вид, что я ворую зелье, и все. И на этом все заканчивалось. То есть, таким способом моя психика обрабатывала вот этот вот получаемый опыт, который никак нельзя было логически и рационально объяснить, но потом, наступив подростковый период, этот период, он особенно острый и уже действительно становится опасным именно из-за того, что внутри организма грёбаный коктейль из гормонов. А магия — это то, что неотделимо от физического, от физического мира, от физического тела. И наше гормональное состояние в том числе влияет на наши способности и на наше восприятие. Когда я стал подростком, и во мне бушевали эти гормоны, мое восприятие обострилось до нельзя, и это уже начало негативно влиять на меня. Потому что детское восприятие игры сходило на нет. И я, как растущий человек, учился обращаться с источниками информации, например. А, училась как-то по-своему рефлексовать тот опыт, который я получаю. А вместе с тем, что работать с информацией я училась, а фильтровать ее нет, и никто мне не объяснял, как это делать, начались... Такие разные проблемы. Подростковый период был ужасен. Это было очень тяжелое время, и до сих пор есть некоторые последствия того периода, которые я не могу изменить, и с которыми мне приходится уживаться. О самом страшном эпизоде я расскажу в отдельном выпуске, но суть в том, что когда ты подросток, и в тебе гормоны, и ты ни хрена не понимаешь, и никто ничего не объясняет, ну, у тебя есть сила и восприятие, и ты пытаешься что-то совершать, какие-то магические действия, к сожалению, это оборачивается не самым приятным опытом, и мой опыт был очень травмирующим. И именно из-за этого опыта, из-за того, что мне было очень страшно и очень плохо, я начала считать магию чем-то опасным, и я решила, что я, пожалуй, тогда вообще не буду практиковать если после практики любой практики у меня возникают такие состояния чем больше проходило времени и чем больше чисто интуитивное ощущение сменялось мыслями о том что кто я есть куда я иду чем я занимаюсь и в чем мое предназначение тем яснее мне становилось что магия это мое магия это про меня Я не могу это от себя оторвать, это просто невозможно, это нужно заново родиться и никогда с этим не сталкиваться, наверное, чтобы как-то исключить из своей личности этот магический элемент. Я понимала, что мне нужно этим заниматься, потому что та сила, которая есть во мне, она никуда не делась. Восприятием, да, я научилась его калибровать, я научилась его закрывать, но оно тоже никуда не делось. То, как я вижу и слышу мир, и то, как мир со мной общается, и это никуда не делось. Именно поэтому я сегодня здесь записываю этот подкаст, этот рассказ, немножко сбивчивый, немного сумбурный, но действительно искренний о том, как проходила жизнь человека с видением, что это не как в кино, не как в сериале, это не как в битве экстрасенсов. Никто не накладывает музыку на все те ужасы, которые с тобой происходят, и никто не делает монтаж из всех тех картинок, которые ты видишь. И в итоге у тебя из твоей жизни магической не получается этот красивый, привлекательный, продающий ролик, в котором ты так таинственно, мистически, так энигматично выглядишь, окружённый этими тенями и шепотками, и свечами, и другими атрибутами. Нет, жизнь настоящего практика, вот как она есть, без монтажа и без ретуши, это достаточно сложная штука, достаточно стрёмная, достаточно непонятная. Это очень большой труд, это очень большая работа над собой, это очень большие инвестиции своего времени, своего образование, денег в свое образование, своей энергии, своего ресурса. Где-то это отказ от чего-то, как бы эпично не звучало, от чего-то мирского. Жизнь-практика — это наполовину ярчайшее оргазмическое счастье от того, что ты это чувствуешь, ты это можешь. А наполовину это блуждание в тенях, в темноте, ничего не понятно, что происходит, что я сейчас сделал, какие у этого будут последствия, не прилетит ли мне по шапке за это. Вообще непросто. Итак, меня зовут Анастасия, мне 24 года, я эзотерик, ведьма, практик, таролог всю свою жизнь и особенно сейчас. И я здесь, потому что хочу говорить об этом честно, открыто, без прикрас. Я здесь, потому что я хочу развинчивать мифы об эзотерике, о магии. Я здесь для того, чтобы показать людям, что это не сказка, и это не так красиво, как это показывается в книгах, или в фильмах, или по телевизору. Это очень сложно, и это далеко не всем нужно. Но если вам очень интересно, вы можете оставаться здесь, быть подписанными на этот подкаст, слушать истории из моей жизни, из жизни практика, такие, какие они есть. Я буду очень рада, просто счастлива, если вы напишите мне в Инстаграм, зададите вопросы, ответы на которые хотите услышать, если вы предложите тему, на которой я могу поговорить, что-то рассказать в этом подкасте. Я, в принципе, открыта для диалогов. Я буду очень рада пообщаться с любым из вас, поговорить на мистическую тему или на обыкновенную тему. Я буду рада разложить для вас карты и помочь тем, чем я могу помочь. Огромное спасибо вам за то, что вы здесь, за то, что вы подписываетесь. Я не знаю, как вы находите этот подкаст. Видимо, вам действительно это было нужно, вы как-то его нагуглили и подписались, и остаетесь здесь. И я буду очень стараться над качеством выпусков, над темами, а тем у меня заготовлено на самом деле много, и я очень постараюсь, просто ради вас, не сливаться с этого подкаста. А если я сольюсь, вы знаете, что можете пнуть меня в моем инстаграме.